0: Tem-se agravado a crise energética na África do Sul, praticamente metade dos dias têm sido passados sem energia elétrica, há despedimentos e negócios em risco, incluindo de portugueses. Morreu o lusodescendente mais conhecido em Hong Kong, tinha 98 anos e era uma estrela da rádio, reformou-se há menos de dois anos. conhece os termos do processo. O secretário de Estado das Comunidades afirma que tem conhecimento de um processo de inquérito que lhe foi instaurado no Departamento Central de Investigação e Ação Penal há quatro anos. Em comunicado, Paulo Cafofo afirma que não conhece os termos concretos do processo no qual ainda não foi ouvido refer-se ao período em que foi presidente da Câmara do Funchal. Cafofo diz que aguarda com serenidade a conclusão do inquérito, acrescenta que não tem conhecimento de qualquer facto que possa indiciá-lo da prática de qualquer ilícito criminal. Em causa estão suspeitas de crimes de participação económica em negócio, corrupção ativa, corrupção passiva tráfico de influências e abuso de poder em várias autarquias da Madeira. O secretário de Estado das Comunidades está a ser investigado enquanto antigo presidente da Câmara do Funchal, cargo que exerceu entre 2013 e 2019. Tem-se agravado a crise energética na África do Sul, levou agora ao cancelamento da participação do presidente sul-africano no Fórum Económico Mundial de Davos, está a decorrer na Suíça. O país está a produzir menos de metade da eletricidade de que precisa. Praticamente metade dos dias têm sido passados sem energia elétrica, relata na RDP Internacional. Vasco Pinto de Abril, conselheiro das comunidades portuguesas em Joanesburgo. Nas
1: últimas duas semanas temos tido entre 8 a 10, 12 horas por dia de falta de energia porque a manutenção não foi feita devido à corrupção, devido a, a várias coisas. Isto tem é competência, é as políticas do governo, proteção às companhias que foram anteriormente desprotegidas no tempo do apartheid. Estamos com menos de metade da capacidade de produção de, de eletricidade que devíamos ter. O que temos instalada, estão a cerca de 16 mil megawatts em baixo e temos mais de cerca de 7 mil em manutenção. Portanto, das 47 mil megawatts que normalmente a África do Sul produzia. É grave, muito grave para as companhias, especialmente as pequenas e médias empresas que já estão a despedir pessoal, portanto vai agravar ainda mais a situação económica da África do Sul.
0: Já há despedimentos por causa das dificuldades de funcionamento de algumas empresas devido à falta de energia elétrica na África do Sul. A alternativa é a utilização de geradores e afins, mas os custos disparam. Há negócios que podem ter os dias contados. Vasco Pinto de Abril dá o exemplo de um empresário madeirense do setor da carne e dos talhos.
1: As pessoas têm que funcionar com geradores e com meios alternativos de produção de energia enquanto a eletricidade vai abaixo. Tudo isso encarece. Eu estava a falar com o um empresário madeirense ainda há bem pouco tempo que vende carne e tem um talho e que vende a grosso e custa-lhe cerca de 50 mil randes, que é cerca de 2.500 euros por hora, para manter os frigoríficos a a trabalhar. Portanto, tudo isto vai encarecer o preço da carne, o preço de tudo. O preço da carne subiu cerca de 50% da melhor carne nos últimos tempos. Este empresário madeirense diz que não vai conseguir aguentar durante muito mais tempo, porque 10 horas por dia vai ter que ter o gerador a trabalhar. Imaginem qual é o prejuízo que ele tem.
0: Declarações à RDP Internacional do Conselheiro das Comunidades em Joanesburgo, Vasco Pinto de Abreu, tem-se agravado a crise energética na África do Sul. Em Hong Kong, notícia da morte aos 98 anos de um lusodescendente estrela da rádio, Reinaldo Maria Cordeiro foi reconhecido como o animador de rádio com a carreira mais longa do mundo. O anúncio da sua morte foi feito anteontem pela rádio televisão de Hong Kong, onde ele trabalhou. Durante 51 anos, era conhecido do público como Ray Cordeiro ou Uncle Ray. Nascido em Hong Kong, era filho de Naturais de Macau. Começou um programa na rádio em 1970 e assim o fez até à sua reforma em 2021. Ao longo da sua carreira na rádio, entrevistou dezenas de bandas e músicos como os Beatles, The Beach Boys... Carlos Santana, Frank Sinatra ou os Rolling Stones. Ray Cordeiro era o rosto mais conhecido da comunidade luz ascendente em Hong Kong. O Museu de História do Território está a preparar uma exposição sobre a presença dos luz Poderá ser inaugurada em meados. Deste ano, voto digital. O partido Volte insiste no voto online, na reforma da lei eleitoral e anda a discutir o tema em encontros com a sociedade civil. O partido concorreu pela primeira vez em eleições nacionais nas legislativas do ano passado, volta a levantar a voz para defender o voto eletrónico à distância. Não há sistemas 100% seguros, nem os tradicionais, considera Miguel Melo, do Volte, especialista em cibersegurança.
2: Todos os processos eletrónicos, aliás, eletrónicos e analógicos, tudo tem sempre um risco de segurança e e um risco de fraude. Os profissionais de cibersegurança sabem que ter 100% de segurança é, é impossível. Daí o objetivo sempre principal é demorar ao máximo os ataques e fazê-los mais caros. Eu sou profissional na área de cibersegurança, especialmente na parte de autenticação e assinaturas digitais, ou seja, identidade digital. A nossa principal preocupação é fazer com que o trabalho do, do potencial agressor, do pirata informático, seja muito dificultado. E isto faz com uma coisa muito simples, que é vigilância constante, auditoria, por várias instituições, não só uma, e basicamente... Uh não pôr todos os ovos na mesma cesta. Se, se é 100% seguro, não, nem nunca vai ser, nem as eleições de papel e caneta o são, é? os casos de fraude eleitoral são muito comuns. São preocupações válidas, têm que ser observadas, mas são parte da vida normal.
0: Natural do Porto, a viver na Estónia, este especialista em cibersegurança é membro do Partido Volte. Considera uma prioridade dar voz aos imigrantes nas eleições em Portugal. A participar só pode melhorar com o voto digital, diz Miguel Melo.
2: Os imigrantes também tenham os seus votos contados e respeitados. Essa é a prioridade principal. Juntando o voto eletrónico remoto, preferência nos nos próprios dispositivos dos próprios imigrantes, nos telefones, nos nos computadores, os os imigrantes... Não tem que se deslocar, muitas vezes em viagens de dias, para as embaixadas. Por exemplo, é o meu caso, que tenho que sempre para participar no um ato eleitoral, tenho que me deslocar à embaixada de em Helsínquia, eu estando a viver em Tallinn. Então, se eu puder votar com o meu telefone ou com o meu computador, ou por dinheiro e tempo, com certeza. E se aumentar a participação eleitoral, de preferência, depois seria alargada a toda a população. Portanto, o voto defende, sem dúvida, que a participação dos, dos imigrantes portugueses nos processos eleitorais, todos de forma coesa e e que não varie muito de método de eleições para eleições e que que a nossa voz seja ouvida.
0: Miguel Melo também vive no estrangeiro, defende o voto online nas eleições nacionais. Foi entrevistado pela jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, porque é do Volte. E o partido insiste na reforma da lei eleitoral e no voto eletrónico. Propostas que a força política anda a discutir com a sociedade civil para depois as apresentar a outras forças político partidárias